0: Olá oh, amigos, eu sou o René Roberto e estou começando mais uma edição do Tradicional Informativo Agropecuário, sempre com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. Suzin assume a presidência da Alsesc por mais quatro anos. Sancionada a lei que permite assembleias gerais digitais. Governador Carlos Moisés quer se aproximar do setor do agro. Santa Catarina recebe 197 treinamentos gratuitos do Senar em agosto. Conab apresenta mercado e perspectivas do arroz. E ainda temos o comentário da
1: semana de Ivan Ramos. Na semana que passou, o governador deu mais uma demonstração de que voltar atrás não é ser derrotado e se reconhecer uma realidade com um bom senso. Por iniciativa do próprio governador, foi realizada uma reunião com as principais lideranças do setor agrícola de Santa Catarina para um bate-papo quase que informal.
0: Estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista. No Cicob, você tem crédito para o Plano Safra 2020-2021, com taxas a partir de 2,75% ao ano. Entre em contato com uma de nossas
1: cooperativas e conheça as melhores condições para modernizar sua produção, adquirir insumos e muito mais. Cicobi. Somos feitos de valores. Somos feitos para o campo.
0: Presidente da Cooperville e do Cicobi de Videira, Luiz Vicente Suzin, foi reeleito para mais quatro anos para presidir a OSESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. A eleição aconteceu essa semana que passou em Assembleia Virtual. Com a participação de 45 das 254 filiadas ao SESC. junto com o cooperativista Luiz Vicente Suzin, foram eleitos os demais membros do Conselho de Administração: vice-presidentes Cláudio Post, do ramo agropecuário, Hélio Casarim, também agropecuário, Elisete Alves Pelegrini, trabalho, produção de bens e serviços, José Samuel Tizen da Infraestrutura, Luiz Antônio Dexa da Saúde, e Moacir Krambeck, do setor crédito. E ainda, Rui Schneider da Silva, também do setor crédito. Esperamos que a nova diretoria mantenha o mesmo entusiasmo e comprometimento com a entidade que os dirigentes anteriores, disse o presidente Suzin reeleito. A OCB informou nesta semana que foi sancionada a Lei 14.030 de 2020, que altera a Lei 5.764 de 1971 e permite a votação virtual em assembleias de forma permanente. O tema teve forte atuação da OCB e da FRENCOP em todas as etapas. Além disso, amplia a permissão de realização de assembleias ordinárias em 2020 até nove meses, setembro. Após o término do exercício social, o texto assegura a continuidade... De representação do cooperativismo. O prazo é de nove meses. A prorrogação do prazo independe de regras internas, como cláusulas de acordos de acionistas ou estatutos que prevejam a realização de assembleias em prazo inferior. Pela lei publicada, esses dispositivos serão considerados sem efeito no exercício de 2020. Com a medida também ficaram prorrogados os mandatos de administradores, membros de conselho fiscal e de comitês estatutários até a realização da assembleia. A nova lei também permite que a declaração de dividendos seja feita pelo Conselho de Administração ou a diretoria na falta do Conselho. O presidente Jair Messias Bolsonaro vetou o dispositivo do texto que suspendia os efeitos do não cumprimento dos indicadores financeiros ou de desempenho durante o estado de calamidade pública, decretado em razão da pandemia, previstos em contratos ou em quaisquer instrumentos de dívida, quando resultem na obrigação de efetuar o seu pagamento de forma antecipada. O veto ainda será analisado pelo Congresso, que poderá mantê-lo ou derrubá-lo. A cooperativa Cooper System de Brasília dispõe de um software, a Curia, para que as Assembleias Gerais Ordinárias Virtuais possam ser realizadas no prazo e sem riscos para os seus cooperados. Em parceria com a OCB, o aplicativo é gratuito neste ano. Acesse CURIA.coop. O governador Carlos Moisés recebeu nesta semana no Palácio da Agronômico uma delegação formada pelos principais líderes do setor agropecuário de Santa Catarina. Participaram do encontro o presidente da OSESC, Luiz Vicente Suzin, o vice-presidente da FECOAGRO, João Carlos de Domênico, o presidente da FAESC, José Severino Pedroso, e o presidente da FETAESC, José Walter Dresch. Superintendente da Alsesc Neivo Panho e o diretor executivo da FECO Agro, Ivan Ramos. Pelo lado do governo, além do governador, estavam presentes o secretário da Agricultura, Ricardo de Gouveia, o secretário da Fazenda, Paulo Eli, o secretário da Administração, Jorge Eduardo Tasca, chefe interino da Casa Civil, Juliano Chiodelli, o secretário adjunto da Agricultura, Ricardo Mioto, Além de assessores de gabinete do governador, na ocasião o Sesc apresentou números do cooperativismo catarinense, o secretário de administração mostrou as ações e investimentos feitos até agora pelo atual governo e o secretário da agricultura, Ricardo de Gouveia, mostrou as ações e os números da sua pasta neste ano, providências tomadas para enfrentar a pandemia, a estiagem e o ciclone que afetou o estado. Na reunião entre o governador, secretário de Estado e as entidades do agronegócio, o secretário Ricardo de Gouveia fez um relato das ações da sua pasta em investimentos que fez somente neste ano de 2020. Para manter a competitividade do meio rural e pesqueiro, o governo do Estado aplicou mais de R$ 36,9 reais de janeiro a junho em programas de apoio aos pescadores e agricultores. Além disso... A Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural criou novas linhas de crédito e investimentos para fortalecer a cadeia produtiva. Nos primeiros seis meses de 2020. O programa Terra Boa investiu mais de 28 milhões e 700 mil reais no apoio à aquisição de semente de milho, calcário, kit apicultura, kit forrageira e kit solo saudável. Foram mais de 20 mil produtores beneficiados em todo o estado. A expectativa é de que até o final do ano o programa atinja 53 milhões de reais em recursos e atenda até 70 mil agricultores. A Secretaria mantém ainda as linhas de financiamento via Fundo do Desenvolvimento Rural, FDR, que destinou R$ reais para projetos agrícolas e pesqueiros. Outra forma de apoiar o setor produtivo é o pagamento de parte dos juros de financiamentos contratados, junto aos agentes financeiros, com o programa Menos Juros onde foram aplicados R$ reais de janeiro a junho deste ano. Regularização fundiária. O programa de regularização fundiária oferece a documentação para a legalização dos imóveis rurais com a produção do georreferenciamento e certificação no CIGEF INCRA com a posse da terra. Os produtores rurais podem acessar as políticas públicas do governo do Estado e do governo federal, ampliando os investimentos e a competitividade no campo. No primeiro semestre de 2020... Foram mais de 2 mil produtores beneficiados com os documentos necessários para a regularização de imóveis rurais, no um investimento de 505 mil reais. Até o final do ano, a expectativa é de que sejam 12.580 agricultores beneficiados com recursos que passam de 3 milhões e 150 mil reais. A Secretaria da Agricultura executa ainda o Programa Nacional de Crédito Fundiário, que oferece financiamentos para aquisição de terra por agricultores familiares sem terras. Este ano. Foram 209 os beneficiários. O secretário de Estado da Agricultura, Ricardo de Gouveia, explicou agora sobre os motivos da audiência do governador com o setor agropecuário. Nesta semana estivemos reunidos aí com as lideranças do cooperativismo catarinense, mais Federação da Agricultura, Federação dos Trabalhadores da Agricultura, junto com o governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés. E o grande objetivo, na verdade, é fazermos aproximação do setor, que tem uma grande participação na economia do Estado, para que o governador, os, os dirigentes possam estar conversando, alinhando e, e colocando, na verdade, o própria atividade do Estado para atender as necessidades da agricultura de Santa Catarina. Foi um excelente encontro, é, com várias trocas de informações, de, de sugestões, e que vão contribuir muito para a gestão, inclusive, da Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina. Falou o secretário Ricardo de Gouveia, da Agricultura de Santa Catarina. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do Senar. do dia Chegou ao mercado fertilizante com Algen 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Algen potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior. Algen melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo, aumente a produtividade da sua lavoura de grãos, pastagem e hortifruti, utilizando nobre cooper com algem. Algen é a nova tecnologia em adubo, o conceito novo e com um toque mais sustentável. Exclusividade da FECO Agro. Peça já na sua cooperativa. Comunidade Rural O Espaço do Senar Santa Catarina Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina promove em agosto 197 treinamentos gratuitos de curta duração em 78 municípios. Em parceria com os sindicatos rurais, os cursos contemplam mais de 4 mil produtores e buscam fomentar o conhecimento e aumentar a produtividade dos trabalhadores rurais. São qualificações que ensinam técnicas para melhorar a gestão das propriedades e a desenvolver atividades de complementação de renda, como artesanato, confeitaria, produção caseira de alimentos processamento de carnes e cultivo de plantas medicinais. A formação também engloba inclusão digital, operação e manutenção de máquinas agrícolas, turismo rural e organização dos estabelecimentos. O superintendente do Senar Santa Catarina, professor Gilmar Antônio Zanluque, ressalta que neste período de pandemia, a oferta dos cursos acontece nos municípios em que há autorização legal e todos eles atendem às medidas de prevenção determinadas pelos órgãos de saúde. Ele afirmou... Os treinamentos são importantes para ampliar a produtividade, repassar novas técnicas e incentivar a inovação dentro das propriedades. Por isso, é essencial que eles continuem acontecendo com todos os cuidados e segurança possíveis. Nossa proposta é de gerar conhecimento e oportunidades para melhorar a qualidade de vida no meio rural. Já o presidente do sistema FAESC, Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, afirma que as qualificações acontecem mensalmente em todas as regiões do estado, e são fundamentais para o fomento do agronegócio catarinense. São cursos que complementam o conhecimento dos produtores e ensinam novas formas de melhorar e ampliar as atividades desenvolvidas, fatores que contribuem para o momento que exige inovação e criatividade. Eles fortalecem a agricultura familiar e as cadeias produtivas, observou Pedroso. Os interessados nos treinamentos do Senar devem procurar o sindicato rural do seu município para inscrições. As capacitações estão disponíveis no site do Senar Santa Catarina, senar.com.br, com especificações de carga horária, local e data. Produtores rurais, empresários e empregadores rurais poderão efetuar o pagamento das guias de recolhimento da contribuição sindical rural, pessoas físicas e jurídica, até o dia 4 de dezembro deste ano. A informação é da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, e atende decisão da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, que alterou a data de vencimento da contribuição exercício 2020, a qual já havia sido prorrogada por meio da resolução número 002 CNA de 5 de maio de 2020. O um novo prazo, que até então estava estipulado até 21 de setembro ocorre em virtude das dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus. O pagamento poderá ser efetuado por produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, enquadradas como empresários ou empregadores rurais, nos termos do Decreto-Lei nº 1166, de 1971. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, Faesque, José Zeferino Pedroso, afirma que a alteração do vencimento evita o choque de reglamento da contribuição com o pagamento do Imposto Territorial Rural ITR também com prazo até setembro. Segundo ele, a decisão representa um ato de sensibilidade com a situação vivida pelos produtores em todo o país. Nossos produtores não deixaram de produzir e estão enfrentando neste ano duas crises, a sanitária e a hídrica. Ampliar o prazo até dezembro foi uma decisão sensata para o momento e ajuda quem está no campo a planejar melhor seus compromissos, declarou Pedroso. Ele ainda orienta os produtores para que procurem o sindicato rural da sua região e conheçam as ações desenvolvidas pelo sistema sindical, representado pelos sindicatos FAESC e CNA. Segundo ele, a contribuição é essencial para a defesa dos direitos, das reivindicações e dos interesses dos produtores rurais, independentemente do tamanho dos estabelecimentos ou do ramo de atividade. E a seguir, logo após a nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do mercado agrícola. Aguardem. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes, com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios, onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio, no rádio, na TV e na internet. Ficou Agro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando
1: A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooperene com duas moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando o Reia Cooperene um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa.
0: As notícias do mercado agropecuário em Santa Catarina, no país e no exterior. O mercado de arroz e as tendências para a safra 2019-2020 foram debatidos nesta semana em evento virtual organizado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRI. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, participou da quarta reunião de abertura e fechamento de safra do arroz em Santa Catarina. O gerente de inteligência, análise econômica e projetos especiais da CONAB, Sérgio Santos Júnior, apresentou uma análise do mercado do arroz e das perspectivas da safra do grão. Segundo o gerente, 2020, tem se mostrado um ano atípico a para o arroz com alta no preço do produto no mercado. Na palestra foram abordados os diversos fatores que provocam os novos patamares dos preços do arroz que vão além da pandemia do coronavírus responsável pelo aumento no consumo do produto no Brasil. A queda na produção de arroz na Tailândia, que abriu espaço para as exportações brasileiras desde março passado, é um dos aspectos que impulsionou a maior valorização do grão. Levantamento realizado por imagens de satélite Mostram que Santa Catarina conta com 149.591 hectares de arroz irrigado, uma área de 5,5 mil hectares maior em relação ao estimado anteriormente, que era de 144 mil hectares. O mapeamento da cultura do arroz em Santa Catarina... Foi um trabalho liderado pela Ipagre em parceria com especialistas da Companhia Nacional de Abastecimento Conab e finalizado recentemente. Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil. Aproximadamente 30 mil catarinenses dependem economicamente desta atividade. Os 149.591 hectares de arroz mapeados por imagem de satélite Estão distribuídos por 11 regiões do estado. A região de Araraguá, no sul de Santa Catarina, com 58.848 hectares cultivados, tem a maior concentração da cultura, representando 39% da área cultivada com o grão em Santa Catarina. Em seguida, aparecem as regiões de Criciúma, Tubarão e Joinville, e juntas... Somam a mesma área da líder da lista Rio do Sul, Itajaí, Blumenau, Tijucas, Foranópolis, Ituporanga e Tabuleiro Completam nesta ordem o ranking das regiões arrozeiras do estado Já na lista de municípios, Turvo lidera em área plantada com 11.899 hectares Seguido de Meleiro e Forquilinha com 10.975 e 9.623 hectares respectivamente O levantamento por satélite mostrou que 10 municípios catarinenses concentram 50% dos cultivos de arroz no estado Quase todos na região sul. Além dos três líderes da lista, aparecem também Nova Veneza, Jacinto Machado, Araranguá, Tubarão, Praia Grande, Massaranduba e Guaramirim, no norte do estado. Também aparecem na lista dos dez maiores produtores, nas posições 7 e 9, respectivamente. O estudo mapeou 94 municípios em todo o estado. Destes, 37 apresentam área arrozeira superior a mil hectares. Em 12, a área superior a 4 mil hectares. Exportações de soja em grão do Brasil renderam 3 bilhões 38 milhões de dólares em julho com média diária de 168 milhões 785 mil reais. A quantidade total exportada pelo país no período chegou a 8 milhões 731 mil toneladas com média diária de 485 mil 46 toneladas. Preço médio da tonelada ficou... Em US 348 dólares. Na comparação com julho de 2019, houve alta de 49,39% na receita média diária e de 49,88% no volume. Preço caiu 0,32%. Dados são do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços e foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, o comentário da semana de Ivan Ramos. Quanto assunto é comunicação? A gente se vê por aqui Estamos na televisão
1: Olá amigos cooperativistas
0: No rádio Agronegócio Hoje E no site da FECO Agro Falamos de cooperativismo noite e dia Quanto mais gente, mais resultado E agora também vamos estar no Facebook É pra curtir, compartilhar Viver o cooperativismo por inteiro O canal mundial que aproxima as pessoas vai nos conectar E logo logo Vem mais novidades por aí, porque comunicação, a gente leva a sério. Fato em Destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos,
1: diretor executivo da FECO Agro. Existem muitos ditados populares que refletem a realidade da nossa vida. Com certeza, o significado sempre cabe a alguém. Quer queira reconhecer, quer não. Mesmo que não reconheça, alguém que o conhece vai dizer, é a cara de fulano. Se servir para uma correção de rumo, já é válido difundir. Por exemplo, nada como um dia atrás do outro. Ou, quando a água bater no pescoço, a pessoa aprende a nadar. O enfoque que fazemos para tratar desse assunto não tem o cunho de crítica, ao contrário, de reconhecimento de virtudes. Quase a totalidade dos catarinenses foi surpreendida com o resultado das últimas eleições para o governo do Estado. Há quem diga que nem os vencedores acreditavam que conseguiriam a vitória. A surpresa da vitória foi sucedida com a esperança de que surgiu algo de novo, novos métodos, mudanças de estilo. Após a eleição, antes mesmo da posse, a apreensão era grande pois não se conhecia qual seria o sistema que se adotaria na administração pública estadual. À medida que foram sendo conhecidos os nomes da equipe de governo, ampliou-se as esperanças que efetivamente seria um governo de mudanças. Elas eram necessárias, porém dentro de uma realidade factível. Alguns percalços nas atitudes foram identificados, como, por exemplo, ignorar a força e a influência do poder legislativo, a importância das entidades de classe e a expressão do agronegócio em Santa Catarina. Talvez a inexperiência na função e algumas infelicidades na escolha de alguns assessores próximos, que também, ao chegar no poder, achavam que podiam tudo, contribuiu para alguns contratempos, prejudicando as boas intenções do governador. No caso do setor agropecuário, o novo governo, infelizmente, começou mal. Além da falta de atenção às entidades representativas e ignorar os grandes eventos tradicionais do setor, o episódio dos agrotóxicos polemizou e acabou criando aversão ao governo, mesmo sabendo que muitos dos seus integrantes técnicos foram vencidos pelo poder maior. Felizmente, isso foi superado e foi o primeiro sinal de negociação e bom senso, sem que significasse derrota. Forças políticas conservadoras continuam procurando defeitos para poder justificar a perda do poder. Isso é natural na democracia. No caso do setor agropecuário, parece que o governo do Estado já tem outra visão. Conseguiu entender a importância do agro, não apenas para o setor, mas para a economia como um todo. A prova disso... Foi que na semana que passou, o governador deu mais uma demonstração de que voltar atrás não é ser derrotado e se reconhecer uma realidade com bom senso. Por iniciativa do próprio governador, foi realizada uma reunião com as principais lideranças do setor agrícola de Santa Catarina para um bate-papo quase que informal. Conhecer os números da nossa agricultura, do cooperativismo e o trabalho social que as cooperativas desenvolvem como instrumento de apoio às ações de governo. Conseguiu mudar a visão, pelo menos daqueles que estavam na reunião, sobre suas intenções no governo. Comprometeu-se a valorizar o setor, participar em eventos do agro, fato que ainda não aconteceu neste governo. Verdade precisa ser dita. O secretário da Agricultura, Ricardo Gouveia, e sua equipe continuaram firmes, trabalhando tecnicamente. Os programas que já existiam não tiveram paralisação. Ao contrário, foram ampliados. Novos programas foram implantados e o setor está contente com a área técnica operacional da Secretaria. Mudanças de rumo? Não. Mudança de postura e reconhecimento da realidade. Espera-se que de agora em diante o barco não pare nem sofra as interrupções da viagem. Estarão ganhando todos os catarinenses com essa mudança de postura. Nada como um dia atrás do outro para cairmos na realidade. Pense nisso.
0: Você acompanhou o programa informativo agropecuário. Programa dedicado ao agricultor de Santa Catarina. Produção e responsabilidade da FECO
1: Agro. Voltaremos na próxima semana.